0: Dit is Ga Toch Gamen, de podcast over gaming. Naast mij Niels Vermeerde.
1: En naast mij zit Danielle Pascal Verzeil. Wij vragen ons af, waarom ben je eigenlijk niet aan het gamen? Maar we vinden het wel leuk dat je luistert.
0: We nemen je mee op reis in een wereld vol avontuur, tegenslagen, overwinningen, frustraties en talentontwikkeling.
1: Game on! Welkom bij alweer de vijfde aflevering van gaat toch gamen. Het is uh, ongelooflijk, we hebben al een uh, gast gehad... en we zitten hier alweer met een gast, Hoe uh, Vind jij dat?
0: Ja, het houdt niet op, ik vind het geweldig. Ja, we hebben er erg naar uitgekeken naar vandaag.
1: En uh, wat vind je van de gast?
0: Ja, ik ben wel heel benieuwd wat onze gast te
1: vertellen heeft. Ja, ik ook. Um, het, voor mij is het uh, verhaal hopelijk een beetje bekend... maar misschien leer ik nog nieuwe inzichten... Want bij ons aan tafel uh, zit mijn eigen zoon, Luca Vermeeren. Ja, goedemiddag. Welkom. Ja, welkom. Dankjewel. Bedankt dat ik hier mag zijn. Dus, uh, ja. Uh,
2: heb je eigenlijk onze podcast al eens geluisterd? Ja, ik heb wel een uh, paar previews van jou gezien, natuurlijk. Maar ik heb nog niet uh, helemaal geluisterd. Dat, uh, dat komt nog aan bod.
1: Ja, en heb je het uh, wel. Uh, het verhaal daarachter ken je natuurlijk. Uh, en je weet ook waarom jij hier zit. Ja. Dus uh, ik ga vooral uh, heel erg veel luisteren, deze aflevering, denk ik. Uh, want ik vind het veel te leuk om jou lekker met uh, Daniel in gesprek te laten. Dus... Ik ben zelf ook heel benieuwd hoe dit gaat.
0: Veel plezier ik klaar jullie beiden. Ja. Nou, dat gaat lukken. Hey Luca, wij hebben elkaar één keer heel vluchtig gezien, even bij jullie thuis. Ja. En dit is onze eerste echte ontmoeting... En uh, dat is ook best wel spannend. En als ik zo tegenover me kijk, dan zie ik echt een hele trotse vader en een hele knappe zoon. En dan denk ik, oh, ik mag gaan vragen hoe dat is om op te groeien in een echt gamegezin. Waarin dat eigenlijk heel erg gestimuleerd ook werd. Waarin heel veel samen werd. En ik ben ten eerste heel benieuwd hoe jij dat hebt ervaren. Mm
2: -hmm.
0: Wat uh, je ouders heel goed hebben gedaan. Maar wat je ouders misschien ook minder slim hebben gedaan. Dat vind ik natuurlijk heel interessant. Maar ook wat jij meemaakt in je vriendenkring van vrienden die wat minder uh, gesupport werden vanuit huis. Nou ja, zo laten we ons gesprek maar eens gaan. Maar wil jij je eerst wat meer voorstellen? Want je bent de zoon van Niels. Ja. Maar uh, vertel eens wat over jezelf.
2: Ja, ik ben uh, Luca. Ik ben 18 jaar oud. En uh, ik game graag, uiteraard. En ik studeer ook uh, HBO-ICT uh, aan de Haagse School in Zoetermeer. Uh, ik, ga, ik speel graag basgitaar. Dat doe ik ook uh, via een game, kan dat. kun je liedjes uh, meespelen. En uh, ik werk in de horeca op het moment.
0: Te gek. En jullie gezin?
2: Ja, ik heb een broertje en een zusje. Die ook allebei gamen. Uh, mijn broertje zit in zijn examenjaar van de, van de middelbare school. En mijn zusje zit in de derde klas van ook de middelbare school.
0: Top. Hey, doen jullie samen gamen?
2: Uh, dat doen we nog wel eens. Maar niet zoveel meer als vroeger. Vroeger deden we echt wel veel meer. Maar dat komt ook omdat we nu. Misschien game op andere platformen. Bijvoorbeeld, mijn broertje die gamet heel veel met zijn vrienden op Playstation. En ik speel nog heel veel op PC. Dat is eigenlijk het de enige, de enige platform waar ik heel veel op speel. En mijn zusje speelt ook op PC, maar die speelt dan net andere games dan ik speel.
0: Oké, okay. hey, nou val ik heb een mannengezin thuis en ik val er echt helemaal buiten met het gamen. Ook omdat ik er natuurlijk niet zoveel van begrijp. Maar uh, jouw moeder, hoe valt zij in dit hele game geweld?
2: Zij is de enige die echt taal niet gamet. Misschien af en toe Candy crush op de telefoon, maar meer dan dat is het echt niet.
0: Geweldig, kijk daar heb ik dan gelijk wat mee. Hè? Maar hoe is het dan als je aan de ene kant een ouder hebt die wel uh, heel geïnteresseerd is in gamen, zelf gamet en, en daar ook wat meer begrip voor heeft... En een moeder die er eigenlijk helemaal niks mee heeft. Dan zit je wel tussen twee uitersten.
2: Ja, ik merk er niet heel erg veel van. Af en toe uh, kijkt mijn moeder bijvoorbeeld wel mee met wat ik aan doen ben of vraagt ze iets. Maar uh, meer dan dit is het ook niet. een beetje, zij ze uh, het haar eigen ding. En uh, ik snap compleet waarom ze geen interesse hebben in game, want ze snapt er helemaal niks van. Maar ik, ik merk in principe niks uh, qua heel erg dynamiek soort van tussen mijn ouders daar, daarmee.
0: Die liggen wel op één lijn.
2: Ja, ja, die liggen al op één. Nee.
0: Hey, had jij grenzen in gamen thuis?
2: Um, alleen met af en toe als ik te laat doorging vroeger en als ik bijvoorbeeld toetsen had in oh. de volgende week. Dan moest ik wel echt gaan leren en af en toe, heel heel af en toe, um, moest ik mijn pc wegdoen. En dat deed ik dan ook wel uit eigen keus, omdat ik dan zag dat het misschien toch slimmer was om dat te doen. Uh, en, maar ja, dat was het eigenlijk. Geen vette ruzies? Nou, af en toe wel, maar ik kan me niet echt heel goed herinneren waarover die gingen. Dat is meestal al een beetje onzin.
0: Zoals eigenlijk in de gemiddelde gezinnen, hè? Dat ja. is om drie keer
2: niks. Precies.
0: Nee. Hé, hey, uh, wanneer was je te laat doorgegaan? Wat is te laat? Hoe laat werd het dan?
2: Uh, nou, als ik bijvoorbeeld dus de volgende dag school had en het was... Uh, ja, wat was het? Ik zeg uh, dat het twaalf uur, één uur was. Dan moest ik zeven uur opstaan. En mij maakt dan niet zoveel uit, maar dan... Nu, als ik terugkijk, is het misschien toch wel slim om dan op tijd naar bed te gaan. Want nu uh, moet ik best wel wat reizen vergeleken met wat ik vroeger moest. En dan moet ik ook soms om half zeven opstaan. En als ik dan om één uur nog niet in mijn bed lig, dan heb ik wel echt last de volgende, de volgende ochtend.
0: Dus dat heb je eigenlijk ontdekt, door ja. het te ervaren.
2: Dat ook, ja. Want als ik je oude, het nog
0: Wat nou als je ouders hadden gezegd, hey tien uur klaar? Had je dat toen aangenomen?
2: Uh, nou ja, ik denk niet echt dat ik een keuze had. Well, maar dan zou ik wel mijn ding afmaken. Ik zou niet precies om tien uur stoppen. Uh, ik, het kan zo zijn dat het wel een paar keer was. Maar het enige wat ik me echt kan herinneren is dat we bijvoorbeeld nog. Toen ik voordat ik een PC had. dat we achter de TV zaten. en dat het dan bijvoorbeeld achter klaar was. Dat we om acht achter klaar voor bed moesten zijn. Maar dat is echt heel lang geleden.
0: Heb je geen trauma van opgelopen? Nee, nee. Dan hoef je niet over te praten met mij. Nee, dat nee. is uh, nee. Ik weet niet. <laughs> ik zie je vader echt zo kijken. Oh, wat gebeurt hier nou toch? Hé hey Niels, zo so far zo so goed? Ben ik nog een beetje.
1: Nou ja, goed, het is, uh, het is heel. Uh, het verhaal is heel herkenbaar en de vragen zijn, uh, zijn heel mooi. Uh, ik vond het leuk dat Luca refereerde aan het uh, weghalen van zijn pc. Um, en dat is eigenlijk niet omdat het slecht ging, maar we hebben daar gewoon samen over gepraat. En ja. Uh, dat was voor de toetsweken en zeker in zijn examenjaar um, hebben we afgesproken, joh, twee of drie weken voordat je je schoolexamens ingaat, haal gewoon, uh, haal je pc weg. Uh, je hebt hem niet nodig om te leren. Um, het leidt alleen maar af. Dus, uh, nou ja, uh, vertel maar, Luca.
2: Dat... Ja... Um... Had ik had nog een, een oude Macbook van mijn pa, die was in 2012, komt dus die uh, is niet heel erg meer in goede staat, maar die kon ik wel gebruiken om dan toch um, het internet te gebruiken of bijvoorbeeld dingen op te zoeken of filmpjes te kijken, educatieve filmpjes te kijken over onderwerpen die ik niet goed snapte. Uh, en meestal werd ik dan ook nog steeds wel eens afgeleid dat ik gewoon op YouTube andere filmpjes aan het kijken was, dat ik eigenlijk moest leren of studeren, maar dat, dat was wel beter dan dat ik mijn PC daar had staan, want dan had ik er nooit naartoe gekomen.
0: Nee, had je dan de verleiding niet kunnen weerstaan om als je eigen pc dat te gestaan? Dat wel, staan,
2: maar dat heb ik meestal... Ja, ik merk het nu ook. Uh, bijvoorbeeld vandaag nog um, heb ik ook aan school gewerkt. Maar ik vind het nog steeds, dat is me het grote probleem bij mij meestal, maar nog steeds... dat ik geen motivatie vind om aan school te gaan werken. Maar vandaag vroeg een vriend van me, vroeg, hey, kom we gaan even aan school werken. nou ja, gaan we even gamen nou weet je dan als je het samen doet met ik ga naar de sportschool met een vriend ik zou dat niet alleen kunnen ja. dan ga ik gewoon gaan we samen dat is gewoon veel leuker dan heb ik die motivatie kan ik dan vinden om toch te gaan dat is hetzelfde bij, bij aan het school werken en ook met gamen
0: maar dan is uh, is gamen dan een soort van tractatie naar de hand van joh als ik nu even samen aan school werk dan kunnen we daarna gaan gamen
2: ja dat is waar je het kan zien dat is ook een beetje hoe het me motiveert maar meestal als niks er mij van weerhoudt... om niet te gaan gamen, dan zit ik nu op een gegeven moment van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer in school. Ik ga gewoon niet gamen. zou ik het nog niet helemaal af heb. Ja,
0: en dat zijn de valkuilen.
2: Ja, daar moet je wow. echt voor oppassen.
0: Wat zou jij tegen leeftijdsgenoten willen zeggen daarover?
2: Nou ja, um, uitstellen is. Uh, er is niks mis mee, als je het maar niet te lang doet. Je kan prima gewoon gaan gamen, maar wees bewust van hoeveel tijd je nog over hebt... en hoeveel tijd je moet gaan gebruiken voor de dingen die je af moet hebben. Bijvoorbeeld, ik heb volgende week ook een tentamen. En vandaag waren er oefenvragen uh, gestuurd. Nou, ik had acht van de negen goed. Dat geeft mij wel een beeld dat ik er niet zo heel veel voor hoef te doen... maar dat ik er wel iets voor moet doen. Weet je, het is toch een tentamen, anders dan oefenvragen. Maar ik kan, ik, uh, het weekend kan ik wel goed gebruiken om uh, lekker te gamen. Soort van.
0: Dus op die manier kan je een balans uh, krijgen. Ja, je daarin. moet inderdaad
2: wel die balans vinden. Ja. Okay.
0: Wat raad je ouders aan? Want jouw uh, vader vertelt dus eigenlijk, en dat had ik niet verwacht. Ik denk een heel game gezin, en dan haal je zijn computer weg. En dan drie weken voor een toets. Dus daar is hij heel erg over nagedacht, kan ik me zo voorstellen. Wat raad je andere ouders aan? Dat Om toch die balans ik, uh, te houden tussen school en gamen?
2: Uh, dat is een beetje lastig, want het, ja, de ouder die. Die kan het wel gaan forceren, maar het moet echt met instemming van het kind. anders wordt het echt heel lastig.
0: Dan krijg je ruzies. Thuis.
2: Dan krijg je ruzies en dan kom je helemaal nergens. Okay. Dus je moet een, een soort van middenpad vinden. Vooral als je als je kind echt alleen maar gamet. Ik weet niet hoe erg het is. Weet je. Ik ben zelf ook maar een, een jongen en ik heb geen idee hoe het is in andere gezinnen. Maar ik weet dat ik altijd wel... Weet je, ik heb nog steeds een hele goede band met mijn vader. Dus ik kan heel goed daarover mee instemmen. Bijvoorbeeld als hij zegt, van, hé, hey, laten we gewoon een keer je PC drie weken weghalen en hij komt dat daar rustig mee aan, dan gaat dat al vrijwel altijd goed. Uh, dus een goede tip die kan geven is, forceer het niet... en een soort van, val niet zomaar de deur binnen. Ga er rustig mee beginnen. Weet je. Ga er lekker mee zitten met je kind uh, en praat erover... in plaats van dat je naar ze gaat schreeuwen, bijvoorbeeld.
0: En gebruik het dus niet als straf. Ja, Want nee, als jouw vader had staf. gezegd, uh, joh, jij moet uh, je tentamens gaan doen... of jij moet je proefwerkweek in, uh, jouw computer gaat nu gewoon weg dan zou het als straf ervaren worden. En als hij het uit kan leggen van, joh, weet je, dat en dat komt eraan... dan is het verstandiger om, ja. dan kan je daar zelf ook de logica van inzien. En dan komen er geen ruzies. Niels, hebben we dat een beetje samengevat zo
1: Ja, dat is uh, echt heel goed samengevat. En ik denk ook dat je niet, tenminste, ik heb nooit... Uh, game tijd weggehaald vanwege een onvoldoende. Nooit. Ik heb ook, of misschien één keer, maar ik, ik denk eigenlijk niet dat ik, dat ik een straf heb gegeven. Ik heb sowieso ook geen game-tijd gegeven vanwege een de voldoende. De, de game-tijd was voor ons altijd, er was altijd tijd om te gamen.
0: Dus het was geen straf, het was geen beloning. Het was gewoon geïntegreerd in het gezin.
1: Ja, ja
2: het gaat in, het is inderdaad sowieso daarop aansluitend, want uh, mijn pa net zei, is uh, hij strafte met game maar beloonde ook met game-tijd, want dat was er al. Um, straffen moet je sowieso nooit doen. Dat werkt niet. Belonen is wat je moet doen. Je moet niet straffen omdat iemand een onvoldoende haalt... omdat ze te veel gamen. Je moet belonen... omdat ze een hoog cijfer halen... omdat ze juist zelf ervoor kiezen om te gaan leren.
0: Ja. Ik denk dat we alle ouders hier wel ongelofelijke tips en tricks van hebben. Want niet alleen met gamen, maar ook met bijvoorbeeld andere sporten. Hè. Als je het niet goed doet op school... mag je niet naar de voetbaltraining... Of als je dit en dat niet goed doet, je hebt je kamer niet opgeruimd... dan mag je niet... puntje, puntje, puntje. Ja. En dan is het natuurlijk heel eenvoudig om iets te pakken... waarvan je weet dat je kind het heel erg leuk vindt.
1: Ja, maar dat is net als met euro's voor doelpunten. Dat is ja. de grootste flauwekul die er is. Ja. Die jongetjes die dan met een sipgezicht van het veld... of meisjes die met een sipgezicht van het veld aflopen... omdat ze geen doelpunt hebben gemaakt.
0: Ja, dus geen extra Dus geen extra zakcentje.
1: Ja. Ik, vind Ik vind het zulke waanzin... Dat mensen dat soort pressie gebruiken. En ik vraag me ook af of, dat, of ze zien hoeveel druk dat op een, uh, op een, op, op een jong mens legt. Dus uh, nou, ik denk dat je dat gamen. Ja, goed, maar dat is. Nou ja, je spreekt nu met een deel van het de gezin. Ja. Ik denk dat het gewoon onderdeel is van het leven gewee, van ons geweest en nog steeds. En dat je dat onderdeel van het leven niet inzet als pressiemiddel. Uh, maar dat je er wel rekening mee houdt uh, qua uh, ja, tijdsbesteding, balans, uh, je schema. Uh, en, en laten zien misschien zelfs dat, dat je ook even zonder kan. Uh, dat, is, dat is vooral ook belangrijk. Die game loopt echt niet weg.
0: Maar loopt het nou, hey, jullie zijn met z'n drieën thuis, Luca... Uh, is het niet uh, dat je dat ook heel erg maatwerk van moet maken? Zoals bij jou gaat het op deze manier heel goed. Het ook het zelf ervaren en kijken hoe dat gaat. Uh, maar was het misschien uh, bij de andere gezinsleden een andere aanpak nodig?
2: Ja, dat zou het kunnen. Want ik weet wel dat mijn, mijn broertje, uh, die zit nu natuurlijk in zijn examenjaar... en die heeft net een ac examenweek achter de rug. Uh, ik weet niet heel goed hoe hij het doet, maar ik, weet wel, ik hoor wel een gesprek van... Hey, je moet wel echt gaan leren nu, even niet gamen... En ik denk ook wel dat hetzelfde is dat bijvoorbeeld uh, voor hem is het net iets, iets moeilijker om erachter te komen of hij in het game is of niet. Want hij zit boven en ik zit een deur naast de woonkamer. Dus uh, het enige wat ik me bepaal doen is even om de bank heen te lopen en de deur open te doen om te kijken waar, waar ik mee bezig ben. Um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat mijn broertje dan ook wel zit te gamer terwijl hij eigenlijk moet leren, omdat hij dan net die motivatie niet te pakken heeft. Maar hij is over het algemeen wel meer leergierig dan ik ben.
0: Kunnen jullie het daar samen over hebben?
2: Dat zou best wel kunnen. Ik heb het er nog niet echt met hem over gehad. Maar ik denk dat we er wel een goed gesprek over kunnen hebben.
0: En je zei, ik heb niet zoveel zicht op, op andere gezinnen. Ik weet hoe het er bij ons aan toe gaat. Maar vrienden van jou? Ja. Wat hoor je daarvan?
2: Uh, ik kan me goed herinneren dat uh, vroeger had ik bijvoorbeeld een Minecraft server met een paar vrienden. En dan moesten ze om vijf uur uh, moesten ze offline. Omdat ze dan niet meer mochten gamen. Uh, omdat ze dan moesten avondeten en huiswerk gaan maken. Maar ik... Ik vond dat altijd raar, want ik had dat nooit zo ervaren. Um, ja, ik mocht altijd gewoon lekker gamen en dan was het uiteindelijk avondeten. En dan moest ik wel stoppen. Misschien dan niet gamen na het avondeten. Maar ik kan me ook niet heel goed herinneren dat dat er was. Volgens mij mocht ik ook gewoon gamen na het avondeten. Alleen uiteindelijk was het wel bedtijd en dat was het. En nu um, is het wel zo dat vrienden dan... Als er avondeten is, bijvoorbeeld dan hun ouders roepen van ah, avondeten... Moeten ze wel gelijk stoppen en moeten ze komen avondeten... Maar ik maak gewoon rustig mijn ding af en dan kom ik naar de eettafel toe. En zo doen mijn broertje en zusje dat ook. Misschien is mijn broertje, die doet dan nog een extra game en nog één. Dus dan is het een soort van al bij de tafel als we allemaal weg zijn. Maar ja, het is niet, uh, ja, niet een supergoed probleem
1: hier. Of hij, of hij eet gewoon op zijn kamer. En dat doe jij ook wel eens. Dan schep je je bord op en dan ga je weer terug. Ja goed, het is, het, iedereen doet ook wel een beetje zijn eigen ding. En, ik merk aan Marijn, uh, zijn broer, uh, dat hij in zijn examenjaar... We hebben het ook over gehad, over het weghalen van de Playstation of PC. Hij gebruikt zijn PC wel actief ook om uh, dingen te leren. Hij vindt dat prettig. Dan heeft hij daar zijn muziek op en dan heeft hij daar zijn, uh, uh, kijkt hij daar zijn uitlegfilmpjes op. Uh, dus helemaal weghalen was voor hem geen optie. Um, maar het is ook vertrouwen. Dus wat we in, de, in, het, in het vierde jaar hebben we wel één een keer een, het weggehaald. Nou, toen ging het hartstikke goed. En nu vanaf het begin, uh, van, het, begin van het examenjaar hebben we gezegd van nou, uh, laat het maar staan dan. Uh, en, en doe het op jouw manier. Uh, een vier of een vijf is ook geen ramp. Uh, weet je, je kan best een onvoldoende halen. En je kan er ook best een paar halen. En er zijn altijd weer extra mogelijkheden om dat op te halen. Je kan het herkansen of je haalt het op met een, met een beter volgend cijfer. Um, maar hij heeft dat vertrouwen ook, ook absoluut niet beschaamd. Dus hij heeft uh, in die zin gewoon uh, zijn examens tot nu toe hartstikke goed gemaakt... ondanks de aanwezigheid van zijn PlayStation uh, binnen handbereik.
2: Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gezien inderdaad. Dat, uh, dat hij eigenlijk gewoon het supergoed doet... Bijvoorbeeld in de, de gezinsapp van uh, voor ons dat hij dan oh een 8 en 7 en zo, terwijl hij wel inderdaad gewoon zijn Playstation laat staan. Dat vind ik ook knap.
0: Merk je dat uh, om je heen, dat, dat anders is uh, bij anderen?
2: Um, of ik bijvoorbeeld ja, ik kan het weer vergelijken met vrienden van nu. Uh -huh. um, ik denk niet dat zij dat zo hoeven te doen. Ik denk dat zij... Misschien is gamen niet zo'n groot deel van hun uh, dagelijks leven. Dat ik gamen wel veel, mijn vrienden. Maar het is niet alsof hun ouders ook, of dat hun vader gamet... en dat zijn broertje en zusje hebben die heel veel gamen. Dat is, het is wel een grotere rol hier... dan dat ik me kan voorstellen dat het ergens anders ook doet.
0: Wat heeft het jou opgeleverd om te kunnen gamen?
2: Uh, heel veel plezier. Heel veel vrienden online. Uh, en ook uh, hoeveel vrienden hier waar ik het over mee kan hebben. Want vooral in ICT-studie zijn er best wel veel mensen die ook inderdaad games spelen. En daar kan je dan best wel goed mee vinden. Um, het heeft me ook twee relaties opgeleverd uh, die, ik, die online zijn gestart. Uh, die hebben allebei vorig jaar, tenminste in het tussenjaar waar ik had, tussen 2020 en het begin van 2022, um, had, ja, had ik twee relaties online. En dat zijn toch al twee van de, het goede woord is misschien apartste dingen die ik toch meegemaakt heb. Want ik kan er wel dieper op ingaan als je wil.
0: Ja, graag.
2: Nou, de eerste relatie, dat was uh, zeven maanden met een meid uit Engeland. Die heb ik nooit gezien. Um, ja, dat, dat, uiteindelijk was het gewoon klaar. En de tweede relatie was best wel kort daarna. Wat misschien niet een hele grote, heel, heel slim van me was. Maar dat was 14 maanden, dus langer dan een jaar. Dat is echt een vrij lange relatie. Daar ben ik ook drie keer geweest, dat was in Denemarken. Uh, en ik heb dus drie keer gezien. En dat is nu bijna drie maanden uit. En dat vind ik nog steeds wel, ja, af en toe denk ik nog wel over na. En dan zit ik toch wel van, ja, een beetje vreemd hoe dat allemaal ver verlopen is.
0: Hoe, hoe bedoel je vreemd hoe dat gelopen is? Want je bent gewoon drie keer naar Denemarken gegaan, ja. je ouders hebben je...
2: Ik ben voor het eerst op reis gegaan, inderdaad. Ja. Um, maar ik zag die mij pas na zes maanden dat we, dat we bij elkaar waren. En op een of andere manier is het toch zo anders om elkaar online te spreken en te zien... dan als je er echt fysiek bent. Dat is een hele andere wereld. En dat is wat het zo vreemd voor me nu maakt. Want als ik daaraan terugdenk, aan de ene kant, toen ik daar was, dat was hartstikke gezellig. Dat was fijn. Ik was in Denemarken uh, alleen, zonder mijn ouders. Ik had... Bijna geen verantwoordelijkheden daar. Dus dat voelde heel vrij. Maar dan online voel ik me toch een soort van vastgegrepen door, door die ja, online wereld. Dat ik daar constant met mijn hoofd in zit. Ook als ik andere dingen wil doen. Ook als ik er niet over na wil denken, zit ik constant daar met mijn hoofd. En dat maakt het heel apart en vervelend.
0: Maar nu is dat gestopt.
2: Ja, eh, dus nu kan ik lekker mijn ding doen. <laughs> ja.
0: hey, heb je helemaal geen contact meer? Ook niet meer dus online in games?
2: Uh... Met hun of überhaupt?
0: Met deze de jonge dame?
2: Um, nee. nee. Sinds dat het uit is, heb ik er misschien nog één of twee keer gesproken, maar daarna niet. Want uh, ik heb voor mezelf besloten dat het handiger is om daar gewoon compleet contact mee te verbreken. Want toen ik haar nog, zoals mijn vriend was op Discord bijvoorbeeld, dan elke keer als ik die app open heb, dan zie ik haar online en dan word ik er helemaal gek van. Dus, uh, en ik wil daar het liefst ook niet meer soort van naar terug. Dus ik laat het lekker achter me liggen. Uh, en ja, wie weet wat er, wat er nu uh, komt.
0: Kan je het daar ook over hebben met, met je ouders of met vrienden? Over ja, relaties via dus een game. Dat is ook echt weer een heel zijn topic.
2: Ja. Ik, ja,
1: vind ik vind het heel,
0: ja. uh, heel tof dat je dit ook ter sprake brengt, Luca.
1: Nee. Maar hoe kom je daaraan? Dat vind ik ook heel bijzonder. Want je, wat, wat, als ik iemand ontmoet uh, in het echt dan zijn er allerlei dingen die mij aanspreken. Uh, geur of een oogopslag of een handbeweging... of een, 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 een glimlach of een, uh, een stem. Uh, maar hoe klik je de eerste keer als je met iemand keemt? Dat vraag ik me af. Ja. Het was
2: niet per se... Want bijvoorbeeld die eerste vriendin die ik had in Engeland wonen... die um, ontmoette ik door een hele goede vriend, waar ik nog steeds mijn vriend mee ben. Uh, die woont, hij woont in Zweden. Um, en hij had ook een vriendin destijds. Ter, en zij die vriendin van mij toen, dus mijn uh, eerste ex... Uh, was bevriend met die vriendin van hem. Ze zaten samen in de klas. Dus ja, toen hebben we elkaar moeten op Discord... Uh, we waren samen in een voice chat met elkaar... met mijn vriend en zijn vriendin. We waren Minecraft aan het spelen of zoiets... En het is niet. Dat, dat was misschien het gekste, want we hadden nog nooit echt samen gesproken. Maar ik kreeg ineens een berichtje van haar dat zij mij leuk vond en dat ze me graag beter wilde leren kennen. En ik was echt stom verbaasd toen ik dat las. Want ik had ten eerste had ik nog nooit echt interesse zo van een meid gekregen. Dus dat vond ik ten eerste heel, heel fijn dat ik die interesse kreeg. Maar toch ook heel apart dat dat zo in één keer ging. En de tweede keer, uh, dus de tweede meid ontmoette ik via ook Discord, alles gaat via Discord, um, bij een League of Legends toernooi waar ik soort van last minute nog bijgeroepen werd, dat twee keer iemand niet kon. Dus dat is ook echt enorm toeval. En ja, het was nog voordat de games echt begonnen, want ik zat niet bij haar in het team, maar we hadden wel gepraat dat wij gewoon klikten. En toen stuurde ze mij een, een vriendschapsverzoek op Discord en... Toen hebben we na het tournament ook nog uh, gegamed met haar vrienden in haar Discord-server. En uh, ja, de van de komende twee weken brei dat eigenlijk uit... totdat tot we elkaar eigenlijk zeiden van ja, ik vind jij eigenlijk wel leuk. Uh.
0: Ik voel gewoon echt een generatiekloof aankomen nu. Want inderdaad, online relaties opbouwen en dan ook nog in een ander land. En hoe komt het dan dat je zo'n afspraak maakt van ik ga naar Denemarken en ook voor jouw ouders, Niels, jouw zoon zegt... ik heb een meisje leren kennen en die wil ik graag in het echt ontmoeten. En dat is in Denemarken. Wat dan?
1: Uh, nou, ten eerste voor de luisteraars die niet precies weten wat een Discord-server is... Dat ja, ik wilde een, die uh, vraag
0: niet stellen. <laughs> ik denk, ja, ik kom natuurlijk weer als een onbenul nee, over. Maar leg het mij ook maar even nemen. uit. Ja. Maar
1: het, is een, het is eigenlijk een online omgeving waar je uh, met elkaar kan praten. Uh, games naar elkaar kan streamen. Filmpjes samen kan kijken. Eigenlijk is het een online uh, community. Een uh, social media platform. Uh, waar uh, eigenlijk uh, ontstaan voor gamers. Om uh, goede... Uh, voice chat te hebben. Maar tijdens je ziet het elkaar game. dus niet? Uh, je kan elkaar zien, want je kan camera delen. Okay. Uh, dus je kan elkaar ook zien. Uh, en je kan ook samen kijken naar dezelfde beelden. Maar het hoeft niet. Je kan ook alleen maar met voice werken. Of zelfs alleen maar met tekst. Okay. Dus, uh, maar dat is even Discord. Ja, toen Luca de... Um, Eigenlijk was het de eerste keer dat hij dat vriendinnetje had in Engeland, dat we een uh, soort van plannen maakten hoe hij daarheen zou kunnen. Zij zou hier komen, maar toen kwam corona, dus toen ging al dat soort dingen niet door. Dus toen de tweede zich uh, aan uh, uh, zich meldde <laughs> in Denemarken, toen uh, hadden we zoiets van: Nou, weet je wat, uh, wij wilden toch wel graag uh, richting Scandinavië of naar Scandinavië op vakantie. Dus toen hebben we vakantie gepland in Denemarken. Um, en hebben we gezegd van, nou dan, dan gaan we daarheen en dan kan je tussendoor een weekje naar haar en dan ben je ook weer bij ons. Uh, en toen heeft hij daarvoor gezegd van, nou ja, dat is leuk en dat is een goed idee, maar ik wil eerder. Uh, want zij heeft op dat moment dat wij daar zijn eigenlijk geen vakantie meer. En ik wil er zijn als zij vakantie heeft. Nou, toen hebben we gezegd van, nou dan ga je op vliegtuig en dan ga je, naar, ga je naar Kopenhagen.
0: Maar dan weet je eigenlijk helemaal niet waar hij uitkomt. Bij wat voor gezin, bij wat voor mensen...
1: Ja, dat klopt. Uh, zij hadden op dat moment dat hij daarheen ging... denk ik een maand of uh, zes verkeering. Uh, dus ik heb toen ook gezegd... van, ook via Discord, joh, ouders voor de camera. Uh, samen met mijn vrouw ook, uh, ook voor de camera. Even met z'n zessen uh, 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 een gesprekje van een kwartier, twintig minuten. Wat zijn dat voor mensen? Waar komt hij terug? Kijk, het is ook zo, hij ziet haar en hij heeft ook al wel contact. En ik had ook al contact, want we hebben ook al samen gegamed. Dat is het voordeel. Ik game natuurlijk ook, dus ik ging gewoon met hun ook Minecraft spelen... of League of Legends spelen. En uh, daardoor leer je ook iemand kennen. Uh, dus dan heb je toch het gevoel van, nou, dit zit wel goed. Um, en daarbij, hij, is ook, uh, hij was toen ook 18, Dus het is ook een kwestie van, uh, doe wat nodig is. Uh, ja, vlieg, en groot, grote vlieg loslaten. Uit. Ja, vlieg uit. Uh, en, uh, dat was, ja.
0: Maar nou, uh, Luca, jouw vader mocht meegamen... Dus heeft dat meisje ook op die manier uh, alvast kunnen ontmoeten. Maar nou zijn er ook jongeren. Ja, die ouders mogen echt absoluut niet in de kamer komen wanneer er gecamet wordt. Nou, stel je voor, zo iemand komt naar beneden en die zegt... Ik ga naar Denemarken. Wat dan?
2: Dat zou ik echt niet weten. Ik denk dat als iemand 18 is, sowieso best wel eigen beslissingen kan maken. Uh, maar het is wel handig uh, als je ouders dat, uh, daarachter staan. Achter de beslissingen die je neemt. Uh, ik ben... Ja, in die, die tweede relatie die ik had, was mijn vader best wel ook in ieder geval veel meer aanwezig dan in de eerste relatie. Omdat inderdaad, uh, we samen gamen en omdat we ook al vaak praten samen. Um, maar als, als iemand daar totaal, als een ouder daar compleet geen idee van heeft, en dan ineens dat kind komt van, van hé, hey, uh, ik heb een relatie met een meid uit Denemarken voor zes maanden, ik wil er nu heen gaan, dat is toch al gek. Dat Je zou ik me hij. kunnen voorstellen.
0: Nee. Wat voor tips en tricks heb je voor jongeren die wel in die positie begin zitten? Ik
2: graag: begin niet aan een lange afstandsrelatie. Uh, het is zoveel gezeik. Um, ik weet niet waarom ik het twee keer achter elkaar gedaan heb. De tweede keer was het wel erg mooi. Um, maar toch, het is, ik vind het persoonlijk vind ik het echt enorm lastig. Omdat ik ten eerste nog nooit een meid hier had. Dus ik weet niet hoe het is om een soort van echte relatie te hebben. Dus aanhangt zij tekens echte. Want. Het, een online relatie kan ook best wel echt zijn. Vooral als je elkaar gezien hebt. Um, maar ik zou er echt niet aan beginnen. Ik heb nog uh, genoeg eigen problemen... die ik eerst zelf uh, aan moet kaarten... zodat ik überhaupt een relatie weer aan kan... Uh, of kan, mee kan, kan beginnen. Um, maar ik zou er... Ja. Ik heb er geen spijt van. Want ergens spijt van hebben... dat is de grootste fout die ik kan maken. Ja, dat is zonde. Ja. Maar ik kijk er wel terug met... Uh, ik had het toch anders gedaan... als ik uh, dit opnieuw kon doen.
0: ja. Zeker. Nils zit, ja, dat kunnen jullie natuurlijk niet zien... maar die zit te knikken. Wat heb jij hiervan meegemaakt? Want...
1: Ja, dat is, het is een... Uh, ik denk, denk dat ik het met Luca eens ben. Ik denk wel dat het heel leuk is om een lange afstandsrelatie te hebben... omdat het ook, uh, ook wel spannend is. Omdat je dingen in een soort van half-anonieme sfeer... met elkaar kan bespreken. En je dus best wel wat vrijheid hebt daarin. Um, maar aan de andere kant kan je ook niet voor iemand klaarstaan op het moment dat iemand je echt nodig heeft. Of je kan ook niet elkaar even vastpakken of als je boos bent op elkaar, ja, de, sowieso als alles via tekst heel veel via gaat natuurlijk via tekst en in
0: een andere taal
1: en in een andere taal, een, een andere taal uh, maar dan is het vaak zo ongenuanceerd dat je dat je heel moeilijk er doorheen kan kijken wat wat iemand echt bedoelt en um, ik dus ik kan me wel heel veel erbij voorstellen dat die relaties ontstaan. Maar ik denk dat Luca echt gelijk heeft als hij zegt van, het is niet ideaal. Het is, uh, het is uh, eigenlijk geen goed idee om dat uh, actief na te jagen, bij wijze van spreken. En, uh, maar wel goed voor je taal. <laughs> Zo, is... ja. Ik
2: sprak elke dag Engels uh, ja.
1: en dan ben ik al best wel goed in
2: Engels. Ik heb ook een Cambridge examen gedaan, dus... Ja.
1: Ook door het gamen, toch? Volgende. Ja, ook door
2: het gamen. Ik dat, omdat ik game dan van heel jongs af aan. En ik keek uh, natuurlijk tv en series en films. Maar vooral door het gamen komt het echt dat ik al best wel goed was in Engels vanaf jongs af aan. En als je dan elke dag ook nog Engels spreekt, dan wordt het alleen maar beter. En ik denk ook eigenlijk alleen maar in het Engels. Ik weet niet hoe dat is, maar dat is, ik weet Engels sowieso een beter getaald dan Nederlands. Misschien komt het daardoor. Um, ja, het is toch... Uh, um
0: over emoties praten in een andere taal... Ja. blijft altijd een klein beetje een handicap.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Het is, maar het is sowieso inderdaad wat uh, mijn vader ook al zei. Als je via tekst... op een of andere manier moet gaan begrijpen... hoe iemand iets zegt... dat, is, dat maakt het sowieso heel lastig. Um, en een lange afstandsrelatie kan werken... als je hele duidelijke afspraken met elkaar hebt. En ook bijvoorbeeld... Als het eerst niet een lange afstandsrelatie was, maar je woont bij elkaar en dan één iemand verhuist, dan kan je het ook nog steeds proberen. Dat is misschien wat te doen. Het zal misschien een stuk lastiger zijn, omdat je gewend bent elkaar elke dag te zien. Um, wat een lange afstandsrelatie wel doet, is zorgt ervoor dat je een hele, hele sterke emotionele band hebt met iemand, omdat je fysiek niet bij elkaar kan zijn. Um, en misschien maakt dat het nu ook zo raar als ik eraan terugdenk. Vooral omdat het zo anders was, vooral toen ik daar was. Ik ga het gewoon nog een keer zeggen. Het is zo anders als je online elkaar ziet versus dat je echt bij elkaar bent. Um, als ik terugga aan hoe het was met haar, die, die meid uit Denemarken, is het vooral uh, hoe anders zij was uh, terwijl we aan het gamen waren. Bijvoorbeeld, waren we waren League of Legends aan het spelen en als ik iets fout deed, werd ze ik boos op me. En ja, daar word je toch wel een beetje gek van uiteindelijk. Dus in die zin ben ik ook een beetje blij dat het klaar is. Maar toch is het, ik vind het nog steeds gek dat ik daar aan de tweede keer aan begonnen ben. En hoe het, ja, het is gewoon, de, de hele tussenjaarperiode die ik had, dus uh, mid 2022, of mid 2020 tot begin 2022, um, met corona erbij, is eigenlijk een soort van fever dream, dat is hoe het voelt voor mij.
0: Ik zit je ook enorm te observeren als je dat aan het vertellen bent. Wat ik interessant vind, is hoe, uh, hoe serieus wordt zo'n relatie genomen binnen jouw vriendenkring? Mensen die wel een, een relatie hebben om een uit kunnen gaan met elkaar... of elkaar kunnen zien, versus een online relatie. Wordt het serieus genomen dat dat dan ook een relatie is?
2: Um, mijn vrienden die nemen het wel of die namen het wel serieus. Uh, maar toen het uit was, zei dat ik tegen mij ze was, was echt niet goed in haar hoofd. Oeh. En dat, uh, dat was eigenlijk ook niet. zat. Ze depressie en, en uh, anxiety en al dat soort dingen. En ik zei ook tegen te haar van hey, zoek iemand, ga ermee praten. wilden ze niet. Uh, Daar word je altijd gek van. Vooral als ze dat gezegd tegen je van hey, ik ben er klaar mee. Uh, dan kun je er niet even zijn. Dan word je er helemaal gek van. Dan trek je echt je haar uit je hoofd. Dus het was ook niet bepaald heel gezond voor mij. Uh, maar Veel het wordt... onmacht dus ook. Ja, ja. maar het wordt wel serie... door mijn vrienden werd het wel serieus genomen. Behalve dat zij ook zagen in de relatie dat het niet heel erg goed was. Terwijl ja, weet je, als je verliefd bent, dan word je toch door, verblind. Door,
0: door ja, um, de roze bril hè, Luca?
2: Ja, ja. Maar ik heb wel erover gesproken met iemand die totaal niet serieus nam. Dat was wel nadat het uh, over was. Dat was denk ik nu een maand geleden ongeveer. Uh, die zei echt zo van, ja, dat kan niet echt zijn. Uh, wat, wat gek is dit nou weer, joh. Hoe kom je erbij? En, maar die, die nam, is mij zo niet serieus. Ja. Dus uh, ik trek me heel aan van wat hij zei. Hij is uh, ook een beetje gek. In zijn gezegd, maar daar gaan we niet verder op in.
0: Maar je merkt dus dat er heel veel uh, andere uh, meningen zijn over op deze manier contact te maken. Uh, en wereldwijd, dus je gaat de grens over. Maar ook, uh, tijdens een game is iemand ook een personage. En misschien niet helemaal zichzelf. Maakt het dat ook heel erg verwarrend?
2: Uh, ja, dat kan het heel verwarrend maken inderdaad. En... Iemand is niet alleen een, een personage in een game, bijvoorbeeld, is gewoon anders in een game, maar ook online. Um, want je ziet elkaar niet. Weet je, als, als ik um, tegen iemand praat en ik zie, ik zie hun, ik, ik kan hun ogen kijken, ik zie hun gezichtsuitdrukking, ik zie hun, uh, hoe ze praten met hun handen, weet je, met hun, met hun lichaam, hoe ze dat gebruiken om te praten, is het heel anders dan als je tegen iemand praat, wel hun stem kan horen, maar niet kan zien. En ik denk dat dat het ook heel anders maakt. Niet alleen voor mij, maar voor ook de meid waar ik in een relatie mee was. dat zij mij niet kon zien. dat daar zij misschien dingen anders observeerde, anders tegen mij ging zeggen. Dat, is, ja, dat maakt het heel ingewikkeld. Maar uh, sowieso ook een ding nog wat ik aan elkaar heb, is dat misschien mensen denken van... Oh, ja, word je niet gecatfished, ja. uh, omdat je elkaar niet kan zien. Maar zo gek ben ik nou ook weer niet. Uh, ik had recent een heel uh, apart gesprek via Instagram, waar een meid mij, uh, naar me toe kwam en ze zei van ja, hoe gaat het? En ze begon te praten en eigenlijk binnen de eerste tien berichten vroeg ze mij of ik van seks hield. Nou, daar was ik ook van oké, okay, what the fuck is dit nou weer? Ik ben niet gek, dat was een scam. Die ze behoorden mij uh, uh, naakt te zien... zodat ze me dan kan chanteren en blackmailen. Dus dat was ook wel een beetje apart. Een beetje een hele aparte ervaring. Maar dan kan ik wel om lachen, eerlijk gezegd. Maar wow. nee, met Uit... een uh, online relatie... zorg ik wel voor dat ik niet geketwist word. Want ik ga niet uh, ergens naartoe voordat dat ik iemand... Ik ga sowieso niet in een relatie met iemand die ik niet gezien heb. Weet je, ik kan wel hun stem horen. Ze zijn misschien heel aardig... Maar een deel van, ja, ik moet ze wel fysiek aantrekkelijk vinden ook, voordat ik echt in een relatie wil gaan met die persoon.
0: Maar um, ik vind dat jij er heel verantwoord mee omgaat en omdat jij kan er ook thuis over praten. Maar nou zal je er thuis niet over kunnen praten en, en ook met je vrienden misschien niet bespreekbaar durven maken. Kan je je voorstellen dat er ook veel jongeren enorm in de problemen komen hierdoor?
2: Ja. Um... Dat, dat maakt het ook wel uh, ingewikkeld, ja.
0: Want waar leer je dat? Waar je, de, 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 ja, de gevaren waar je op moet letten. Is het iets wat, je, wat, wat op school bijvoorbeeld... Uh, meer meegenomen kan worden? Of op andere uh, manieren dat het tot jongeren kan komen? Van, joh, let op, dit speelt er ook.
2: Ik denk dat het vooral in mijn opvoeding ook zat. Want ik weet nog dat ik jong was... Um, dat ik me heel goed herinneren was ik een, een spel, uh, Battlefield Heroes was ik aan het spelen. En toen vroeg een, uh, was ik in gesprek met een gozer in een lobbychat. En uh, die vroeg uh, van, hey uh, ja, welke school zit je? En ik had natuurlijk niet gezegd welke school ik zat, maar ik was heel jong. En toen zei ik tegen mijn vader van, hey ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar ja. Ik, dus, dus, uh, van, ja, deze guy vraagt dan ook op welke school ik zit. En toen mocht ik die game ook niet meer spelen voor best wel een lange tijd. Uh, omdat, ja, dat door die, dat dat gebeurde... En ik speelde het spel met een vriend, dus uiteindelijk mocht het wel weer. Uh, maar dat is wel bijvoorbeeld één interactie die ik heel goed kan herinneren... waardoor ik toch wel bewustzijnlijk geworden ben van um, dat mensen, je mensen niet zomaar kan vertrouwen online. Zeker niet.
0: Wat vind jij, Niels, hoe we daar als ouders mee om moeten gaan? Want vroeger werden we natuurlijk opgevoed van je ging nooit busjes in... en als iemand vroeg of je de jonge poesjes of de jonge hondjes wilde kijken... zei je ook nee, uh, eigenlijk niet tegen vreemde mensen praten... Maar ja, nu zijn ze in contact met mensen die wij ook niet zien. Dus inderdaad, komt er van, waar zit jij op school? Waar woon jij?
1: Ja, de jonge hondjes, jonge poesjes... en daar eh, komen mooie voetbal in mijn auto pakken. Uh, regel geldt gewoon nog steeds. Uh, maak je kinderen dat duidelijk. Als, zij dat, als je ze dat duidelijk maakt in de echte wereld... dan gaan ze dat ook meenemen online. Maar kijk ook online. Doe, doe je oogkleppen af... Kijk mee. Pak je verantwoordelijkheid als ouder en opvoeder. En uh, accepteer niet dat dat... Um, ja, ik bedoel het niet heel streng. Dus je hoeft niet gelijk in te breken in een gesprek van, uh, van je kind. Maar wees niet bang om dat eventueel wel te doen. Want het is jouw verantwoordelijkheid om dat kind te beschermen. Jij bent de beschermer van je kind. Jij bent de opvoeder. Uh, je kind moet naar jou kijken voor hulp. Dus afwenden... Dat is echt een no-go wat mij betreft. Uh, ik denk wel dat als we het nu hebben over catfishing en, en, en dat soort dingen, uh, grooming. Uh, daar kan, kunnen jonge kinderen al heel veel leren. Uh, en ik, zie, ik ga gewoon nu weggeven. En doe ermee wat je ermee wil, uh, luisteraar. Maar er moet een game komen. Uh, er moet gewoon een, een, of een VR-game of een Minecraft-education-game komen waarin kinderen in de val worden gelokt zodat ze leren in welke val ze niet moeten trappen. Uh, ik zie daar wel echt potentie. Kunnen kinderen kunnen we daar echt heel veel uh, over leren. Uh, en voor kinderen, ja. Het is ook vertrouwen. Dus als ouder moet je je kinderen ook blijven aangeven dat alles bespreekbaar is. Dat er geen taboe is. Dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat ze niet bestraft worden. Dat... dat Eigenlijk, ja, ik heb, ik neem aan dat Luca dat kan bevestigen. Ik heb nooit gezegd dat ik boos word om iets wat ze doen of iets wat ze laten. Maar dat ik eventueel wel boos word om als ze het niet erover willen hebben of als ze het hebben verzwegen. Dat dat voor mij pro meer problematisch is dan de, het, het feit op zich.
0: Dus is eigenlijk een open communicatie met je kind. En wat we maatschappelijk zouden kunnen leren... Eh, bijvoorbeeld veilig in het verkeer. Op de basisschool gaan ze een soort fietsdiploma halen. Hè. Dan ga je ook oefenen en trainen en doen. En wat je zegt van wat er ontwikkeld zou kunnen worden... is een veilig uh, in de wereld van gamen. Wat gebeurt daar? Wat kom je daar tegen? Wat zijn de gevaren en hoe ga je daarmee ja, om?
1: Veilig in het leven. Veilig dus in ve het leven. Ve ja, uh, veilig omgaan met je lijf. Veilig omgaan met je geest...
0: En met wat je zegt. Dus niet op welke school je zit.
1: Precies. Wanneer zeg je iets wel, wanneer zeg je iets niet. Waar woon je? Nou, ik woon in Den Haag. Ak akkoord. Maar dat zit. Ga, niet verder, ga niet verder details geven. En, en dat zijn best wel dingen. En misschien bestaat er al een game voor. Nou, laat hem mij zien.
0: Ja, en ga hem hier vertellen.
1: Precies. Dat betekent dus dat er een... En ik weet dat hij een best wel uh, verdienstelijke bassist is. Maar de game is, een, is dus ook een motivator en een, en een, en een trainingsstoel. Uh, ik, ik wil bij deze ook de oproep doen. Muziekleraar, als je daar iets over weet, kom bij ons aan tafel. Want het is natuurlijk ook mega interessant. Kan jij nog iets meer vertellen over dat muziek? Ja,
2: ja het, uh, het is een, uh, nou een game of een programma dat heet Rocksmith. En het, die kan het doen met gitaar, basgitaar, drums uh, volgens mij zelfs en zang uit mijn hoofd. Ik weet niet of dat helemaal correct is, maar volgens mij is dat zo. Um, maar dan kan je liedjes downloaden of kopen. Uh, er is een hele, uh, een heel forum voor met allemaal liedjes die je kan downloaden. En dat zijn natuurlijk geen virussen. Uh. maar ja, die kan je gewoon downloaden. Dan kan je dan in de folder zetten van de game. En, dan kan je die gewoon spelen. Dat kunnen, dat kunnen gewoon liedjes zijn van eigenlijk liedjes die jij graag luistert voelt. Ik ben een hele grote fan van Muse. Band Muse. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Nee. Nou, ze hebben hele hele toffe baspartijen. En ik vond het hartstikke of ik vind het nog steeds hartstikke leuk, om dan gewoon mee te spelen. En uh, ja. ja, wil ik niet te veel zeggen, of niet te veel voor mezelf zeggen, maar ik ben er hartstikke goed in. Um, ja, mag maar het, je ook absoluut gewoon, het zeggen. is ook gewoon super leuk.
1: Nou ja, kijk, ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk om, om, om uh, te denken dat je niet over jezelf mag zeggen dat je goed bent. Maar waarom niet? Weet je? je kan ook zeggen dat je goed bent in een game. En je kan ook zeggen dat je goed bent in het spelen van basgitaar. Uh, en ik kan bevestigen dat, het, dat hij echt een goede bassist is. En dat het zeker komt door het vele spelen van de ingewikkelde baslijnen van Muse. Dus ja, uh, misschien is, het, is de valkuil aan de andere kant dat je... Te veel dingen naspeelt of zo. Nou ja, ik ben echt benieuwd hoe, hoe muziekleraren daar, daar tegenover staan. En ja, misschien moeten we eens een keer... Misschien is het wel iets voor raad, de game. Dat we die, <laughs> of geef ik hem nou al weg? Nee, nou, we over, een, over een paar maanden over of zo. Over een paar maanden, maanden gaan we dat mee, doen. Ga ja, je,
0: dan gaat Luca een baspartij <laughs> meespelen. Ja. En we dan, hebben dan moet Geen ja. idee wat voor game het is. En dan luisteren welke game het is. Ja. Hé hey Luca, we hebben het eigenlijk nu gehad over uh, het evenwicht tussen school, studie en gamen. We hebben het gehad over relaties. Ja. Nooit meer een lange afstandsrelatie.
2: Nee, nee. Ja, lange afstand in Nederland zou misschien kunnen, maar ik zou niet, niet meer buiten Nederland, maar het liefst gewoon in de buurt. Dat is toch het best.
0: Die ervaring heb je wel opgedaan. Nou. Ja, dat is er. Over het ontwikkelen van talenten, waaronder basgitaar spelen, ja. via gamen, je Engels. Ja, ja dat heb je ja. ook op school geleerd met een Cambridge-diploma. Klopt. Maar ook door extra veel te gamen. Wat ja. wil je nog meer meenemen in deze podcast? Dat je zegt van nou, maar dat heeft gamen me opgeleverd. En natuurlijk ook een klein stukje, maar dat heeft het
2: me gekost. Dus nou, dat toch doe ik niet meer. Van hoeveel belang uh, goede opvoeding is. Um, bijvoorbeeld, wat ook kort benoemd werd, is dat open communicatie echt heel belangrijk is. Je moet zorgen dat je kind gewoon alles kan zeggen. Want dat wil ik ook nog even snel aankaarten: is dat ik wel merk. Met mensen wie ik een hele goede emotionele band had. Bijvoorbeeld mijn ex. Uh, is dat haar ouders haar gewoon uh, genegeerd hadden. In die zin. Er was geen ruimte voor haar om haar emotie te tonen. En dat merkte ik wel in de relatie. Want ik had daar wel heel veel ruimte voor van mijn ouders. En dan zie je toch hoe belangrijk dat is. En hoe bewust je daarvan wordt over je eigen emoties.
0: Wauw. Ik word er een beetje stil van. En het niet straffen of belonen.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Uh, nou, niet per se niet straffen en niet belonen. Vooral niet straffen en wel belonen op dingen die ze goed doen.
0: Ja, maar niet van, oh, als je een acht haalt, dan mag je een uurtje extra gamen.
2: Nee, dat, dat is een slechte vorm van belonen. Want ja. gamen vinden ze, dat is gewoon een hobby. En je moet hobby's niet gaan bestraffen of belonen. Dat is gewoon deel van wie ze zijn.
0: Ik zou het niet beter kunnen afsluiten, Luca. Dank je Niels, hoe trots ben je?
1: Ja, ik kan, ik kan alleen maar zeggen dat ik echt uh, uh, ook stil van word. Dus uh, ik uh, ben echt blij met, uh, met deze gast. Zeker He? weten. Goed gedaan. Hey, zijn er
0: vragen aan Luca? Dat kan natuurlijk via een voicebericht, dat kan via Insta. En dan leggen we ze aan je voor. En dan komen we erop terug. Wat vind je ervan?
2: Ja, alle vragen zijn welkom.
0: Top. Hey, wat heb jij uh, gewonnen vandaag?
2: Ja, ik heb een, uh, een leuke mok heb ik gewonnen.
0: Ja, de enige echte, de enige, echte mok. Vertel je verhaal, mok. Hey, Dank je wel, Luca. Ik vond het een, een heel open gesprek. en Zeker omdat we elkaar pas voor de eerste keer ontmoeten. Ja. En uh, opgroeien in een gamegezin. De do's en don'ts. Ik denk dat we daar heel veel inzicht in hebben gekregen. Dit was Ga Toch Gamen. Iedere vrijdag nemen we je mee op reis.
1: En iedere woensdag toetsen we je kennis met... Raad de game.
0: Wat wil je weten? Wie wil je horen? En deel je ervaring. Stuur ons een voicebericht of volg ons op Instagram. Hey Daan. Ja Niels?
1: Ga toch gamen.